0: Deneme bir ki merhaba ben Şura. İfade özgürlüğüne ve her şeyin bir noktada bitip geriye sadece muhabbetin kaldığına çok inanıyorum. Bu yüzden bu podcasti evde bir köşede durandan dik mikrofonum ve sevgili bilgisayarımla kaydetmeye karar verdim. Bugün bu bölümün e, taslak metnini oluşturabilmek için sahile gittim bilgisayarımla beraber. Çünkü sürekli evden çalıştığım aynı noktada olduğumdan böyle bir e, ortam değiştirmem gerekiyor gerçekten kafamın çalışması için artık. Yani bir de dışarıdayken ve e, aslında açık havada daha böyle denize nazır otururken cidden düşüncelerim daha böyle bir sakinliyor daha rahat bence aktarabiliyormuşum. Bugün onu fark ettim. Daha böyle gerçekten geldi tak tak anlatmak istediğim şeyler. E, bu yüzden de biraz burnum akıyor. Buraya gelmeye çalışıyordum. Yani ilerleyen süreçte bölüm içinde burnumu çekiyor olacağım. Ara ara. Şimdiden kusura bakmayınız. Ee, araya yine vakit girdi. Ee, tabii ki de. <gülüyor> Ama bunu artık sürekli böyle her bölüm başında açıklamak istemiyorum. Hani şundan girdi, bundan girdi. Şundan girdi abicim. Ee, motivasyonum yoktu yani. Ve yapamadım bölüm. Bir de pod- bu podcast e, benim için özellikle... Belli bir e, disiplinde yapayım, işte aman bölüm çıkmam lazım, kaygısı güttüğüm bir şey değil açıkçası. İhtiyaç duyduğumda e, bilgisayarın ya da mikrofonun başına oturduğum e, bir format haline dönüştü. Bu yüzden de araya vakitler girer, e, girmeyecek diyemem asla, girer hatta yani. Normali bu artık bu podcastin öyle kabul edebiliriz. Bu da yaptığım bununla ilgili son açıklama olabilir ee, gerçekten çok çabalıyorum. <gülüyor> Hep de söylüyorum bunu önceki bölümlerde de yani kesin söylemişimdir. Yürüyen bir çaba olmak diye sanılıyorum kendimi. Ama bunu wow bir özellik hatta bir özellik olarak söylemiyorum bu arada. Yani bence doğrudan zaten insan olmanın doğasında olan bir işte genetik kod mu dersiniz, davranış biçimi mi dersiniz, her neyse yani insanın varoluşun temeli direkt çabadan ibaret bence. İşte hayatta kalma çabası, var olma çabası en temel iki çabamız zaten. Bu temel çabaların yanında da kişisel, tercih edilmiş ya da tercih etmeye mecbur edilmiş ya da direkt mecbur edilmiş, çoğunlukla trajik şekilde kendi davamız haline gelen çabalarımız var. Ben de bu noktada kendi çabamı hayatı kendi dilimde formüllerle kendime açıklamaya, Kendimce neden sonuç ilişkileri kurarak olup biten şeyleri anlamlandırmak olarak tarif edebilirim sanırım. Kendi çabamı yazdım evet cümleyi direkt onu okudum çünkü çok uzun. <gülüyor> Yaptığım her eylemde alakalı alakasız içinde bulunduğum her durumda bu çabaya hizmet edecek şekilde algılarımı açıyorum ve bakış açımı buna göre şekillendiriyorum çoğu zaman. Her ne kadar somut şeyler peşinde koşuyormuşum gibi hissetsem de ve aslında öyle duyulsa da elde ettiğim şeylerin maddesel ya da manasal karşılığını ben de bilmiyorum henüz. Ki bu formüle etme süreci sürecinde bir taraftan da kendime her şeyin olabilirlerini ve aslında formüllerin sadece olup biten şeyleri kendi algıma sığdırmaya yaradığını yaradığına <gülüyor> cümle gitti bende şu anda <gülüyor> yani. Yani asıl olan demek istediğim şey asıl olan realiteyi tamamen yansıtmadığını ikna etmeye de çabalıyorum. Yani evet dünya ben ne kadarını algılıyor ve görüyorsam o kadar var benim için. Ama bu dünya ya da hayatı benim gördüklerimden ibaret yapmaz bilincini oluşturmaya çalışıyorum. Toparladım bence. Yine yüz kelimelik sonu gelme cümlelerle. beyin yakma seansımız başladı. Herkes hayırlı olsun. Yani aslında e, her bölümde içimden çıkan <gülüyor> Yaşar Kemal... Bir şeyleri betimlemek için dişini tırnağına takarken aslında zihnimde ilgili durumu, meseleyi temellendirip algıma sığdırmaya çalışıyor. Bunu da hayatın öğrenmesi ve anlaması daha basit elementlerinin yardımıyla yapıyor diyebiliriz. Yani bu benim sürekli her bölümde inanılmaz alakasız ve ee, değişik serbest çağrışımlarımın kaynağı da bir yandan aslında kendi algıma sığdırmaya çalışmak bir şeyleri. Dünyayı bir mutfak gibi içinde akıp giden hayata da hazırlanan bir kahvaltı gibi düşündüğümde... ...tarifler, işte trikler, yakıp ziyan edilen ya da denenip tutmayan tariflerden de çıkarılan dersler kalıyor bana. Bıçak nasıl tutulur, hangi sebze nasıl doğranır, hangi yemekte bir araya geldiklerinde lezzetli bir ürün çıkar. İşte evet yani bugün de kafamda hayatım mutfak imgesiyle <gülüyor> açıklayarak bakış açımı zenginleştirmeye... ...aslında gördüğüm ve bildiğim şeyleri temellendirmeye çalışıyorum örneğin. Yani nereden geldi bu çağrışım diyecek olursanız da... ...bu aralar çok fazla Masterchef izlediğim için de olabilir. Yaklaşık 5-6 senedir neredeyse her sabah hazırladığım kahvaltıların bir tesiri de olabilir bu tabii. Ama sorgulamayın da artık bence benim serbest çağrışımla zihnime. <gülüyor> Çünkü neyin nereden çağrıştığını ben de çok kestiremiyorum... <gülüyor> Bir de mutfak genel olarak benim yalnız kalmayı çok sevdiğim... ...işte kahvaltı hazırlarken inanılmaz böyle e, huzur bulduğum... ...çünkü işin ucunda kahvaltı var bir yer. E, aynı zamanda soğandan bağımsız ağlama krizine girdiğim yerlerden biri de olur... ...İETT'ye ek olarak. E, beni genel olarak kendi kendime bırakan düşüncelerimin içinde... ...boğulmadan kaybolmamı sağlayan tüm ortamlarla... ...aramda ister istemez bir duygusal bağ oluşuyor yani... <gülüyor> Bu yüzden hayatı ve hayatı anlama çabamı tabii ki de mutfağa benzeteceğim. Müsaade edin de benzetelim yani. Evet bu mutfak güzel bittiyse ki bitti sizi temin ederim. Son bölümde hayatımın en yalnız dönemlerinden birinden geçiyor olduğumu söylemiş olmam lazım. Söylemediysem de bilin yani. O zaman içinde bulunduğum yalnızla henüz tam yerleşememiş. Neyi nereye koyacağım pek bilemez bir haldeydim. ...ve kafamın içinde sadece soru işaretleri vardı. Çok yalnız kalırsam buna alışır ve insan görmek istemeyebilir miyim? Nitekim bir süre öyle de oldu. <gülüyor> i̇şte bu kendi kendime kalma hali sağlıklı düşünmekten beni uzaklaştırır mı? İnsanlarla tekrar ilişkilenmem gerektiğinde bocalar mıyım? Ee, bocalamadım çünkü artık ilişkilerimi kendime uydurduğum formülle inşa ediyorum... ...ya da o forma sokuyorum yani... Çevremdekilerin belki ruhu bile duymadan ben kendi içimde yeniden yapılanmaya girdim bile. Haberiniz olsun hocam arkadaşlarım. Ee, Kendimi gerçekten kendimle bu kadar çok baş başa kalabilecek kadar seviyor muyum? Daha ziyade kendime bu kadar dayanabilecek noktada mıyım? <gülüyor> bu da baya önemli bir soruydu benim için. Bu baş başalığın ortasında kendimde gördüğüm her şey okey olabilecek miyim? ''Ya kendime yabancılaşırsam, ya çözmem gereken şeyleri fark etmek iyi gelmez ve çözemezsem?'' Bu ve bunun gibi milyon tane soru vardı zihnimde ve inanılmaz panik bir şekilde bu yalnızlığın içinde günlerimin akıp gitmesini seyrediyordum. Tıpkı bir main karakter gibi anlattım kendime şu an ama. Bu soruların ve sürecin etkisini önceki bölümde anlatmıştım zaten. Oraya hiç girmiyorum. Ee, bölümün başlarında bahsettiğim bu kutlu davam, hayattaki şahsi çabam aslında kafamda 7-24 arkada işleyen bir proses. Oturup Hım, bugün hayatın şu çeptarını anlamlandırayım <gülüyor> şeklinde bir iş modelim yok yani. Ee, ama bu prosesi de bir şekilde beslemem gerekiyor. Ben genel olarak e, düşünmeyi, kendi kendime kaldığım zamanlar yaratmayı, aslında bu prosesi besleyecek şeyler yapmayı seven biriyim. Yani ortaokuldan beri kayalıklara oturup deniz seyrediyorum ben. Yani hiçbir şey düşünmesem bile durmayı, böyle durulmasına izin vermeyi seviyorum yani. Ama hayatta insan her zaman aynı çizgide, işte aynı hızda, aynı temelde ilerlemiyor tabii ki. Benim içimde dönüp durduğum sarkılda şimdiye kadar işte yalnız kalma, soyutlanma evresi, işte ardından gelen kasayı toplayıp yeniden yapılandırdığım bağlarının bir kısmını çözdüğüm. Kendimle, şahsımla tekrar hayata karışma. Sonra hayatımdaki majör güncellemelerle gelen tekrar soyutlanma evreleri böyle birbirlerini takip etti durdu bugüne kadar. Bunu yani bu süreci bir maratona benzetirsek ki bana kesinlikle öyle hissettiriyor. Bu molalar olmazsa büyük ihtimal o koşuda felç kalır ve yere kapaklanırım. Molalardan kastım bu fetret devirleri aslında yalnız kaldığım ve soyutlandığım dönemler. Bu gerçeği görmek galiba geçen bunaltıcı aylardan yanıma kalan en büyük karlardan biri. Ee, böyle oturduğum yerden konuşmak hep kolay gelmiştir. <gülüyor> yani yaptığım şu iş gerçekten hep kolay gelmiştir. Yok şunu fark ettim, yok bunu gördüm, yok şunu kabullendim falan. Yani keşke duyulduğu ve söylendiği gibi kolay olsa hepsi ama... E, bugün Şura Kaçmaz'ın <gülüyor> 3. Fetret devrinde kafasının içinde neler koptu, neler birbirine tutundu ondan bahsedeceğim. Biraz tabi hepsinden bahsedemem. Ee, Hiç az sonra anlattığımda duyulduğu kadar kolay olmadı öncelikle. Bence dikkatli kişilerin gözünden kaçmadığı gibi dışarıdan da kolay görünmedi öyle. Tercih edilmiş ya da mecbur kalınmış olması fark etmeksizin... ...yalnızlık insanın kendine maruz kalması demek benim deneyimlediğim kadarıyla. Ve bence insan kendine maruz kalmadığı sürece de kendini anlamaya... Ee, belki sev kabul etmeye alan açması pek mümkün değil. Bunu fark ettiğim bir gün notlarıma şunu yazmışım. Ee, i̇nsanın kendinden kaçarken aynadaki yansımasında sevdiği, sevmediği, düzeltmek istediği, kabul etmesi gerektiği şeyleri görmeye fırsatı olmaz. Başka insanlara, başka şeylere bakmaktan yansımasını onların varlıklarıyla karışmış halde görür. Aslında olduğu gibi saf ve duru haliyle kendini bilmekten çok uzaktır. Konuş be Freud. Konuş yani. <gülüyor> Freud musun gerçekten? <gülüyor> Ama neyse bu süreçte haftalarca ablam dışında kimseyle hiçbir iletişimde olmadığım, görüşmediğim günler oldu. Kendi kendime kaldığım anlarda yaptığım şeyler bana çok iyi geldi. Bilinçaltımdaki o düşünme prosesi için güzel bir zemin hazırladılar bence. Bunların hepsini aslında hiç düşünmeden yaptığım şeyler, fiziksel aktivitelerden bahsediyorum. İşte sadece yatıp dizi izleyip fiziksel aktiviteden uzak bir şekilde bitkisel hayat modeline yönelseydim ya da oraya doğru çekilseydim sanıyorum ki e, böyle gelişmezdi işler bir su içeyim geliyorum evet ne diyordum e, fiziksel aktiviteden uzak aynen yatın, yatıp bütün gün dizi izleyip böyle e, kendimi kapattığım ciddi anlamda bir süreci yönelseydim daha hopeless bir yere doğru çekilirdim yani daha umutsuz daha mutsuz olurdum diye düşünüyorum e, bunda sanırım küçük yaşlardan beri kendime neyin iyi geleceğini arama alışkanlığıma borçluyum tutunacak bir şeyler bulmak konusunda üstüme tanımam desem abartmış olmam bence e, yani bu hayatı güzelleştireceğim motivasyonum gerçekten küçük yaşlarımdan beri var oradan geliyor yani hayatta bir şeyler çok kafasına takan bir insan olmadım ...genel olarak ama meseleleri mesele ettiğim zamanlar... ...son yıllarda epey artmış bunu fark ettim. E, i̇nsanım değişiyorum derken ben hep e, iyi yönde değişeceğim gibi düşünmüşüm galiba. E, bunu gördüğümde bir ufak şok yaşadım. Kendime sürekli bende mi bir problem var diye sormayı bıraktım. Tabii ki de bende bir problem var çünkü. <gülüyor> yani sende de var, hepimizde de var. Hepimiz insanız çünkü. Yani ...günün sonunda e, bu mevzuyu çok da büyütmemek gerektiğini fark ettim ve kabul ettim. Dersiz insan yok abicim. Dünyada dersiz olan tek şey masa örtülerinin bir kısmıdır. Yani o da tamamı da değildir bak masa örtülerinin. Masa örtülerinin bir kısmı dersizdir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben kendime hep hatırlatıyorum. <gülüyor> Günün sonunda sadece canımın istediği şeyleri yapmak, istemsizce memnuniyetini düşünmem gereken başkalarının olmaması, planımın da plansızlığımın da bana kalması bu yalnızlığın en böyle keyifli yanlarından oldu. Yalnızlık bile demek istemiyorum aslında buna çünkü e, toplumda yüklendiği anlam ve etiketlerden aslında olumsuz bir çağrışımı var bu kelimenin bence birçoğumuzun üstünde. Öyle bir toplumuz ki bak kelimeyi bile etiketliyoruz çok iyi ya. Mükemmel. Sinirlendim yine. Neyse devam edelim. Bir su içtim ve geldim. Ee, ben paylaşmayı seven biriyim. Yani Bu podcast serisini yapıyor olmamdan da anlaşılacağı üzere. Başımdan geçen olayları, bana iyi ya da kötü hissettiren anları, fikirlerimi, duygularımı genel olarak böyle... İçimde yaşadığım ve dışarıya aktarabileceğim şeyleri çevremdeki insanlarla paylaşmak beni hep iyi hissettiren bir şey olmuştur. Hep sanki bunları birileriyle paylaştığımda sevinçse sevincimin arttığını, hüzünse de gerçekten böyle yükümün hafiflediğini hissettim ve gördüm. Bu yüzden aslında çekilmek ve soyutlanmanın beni en korkutan tarafı bunu yitirdiğimde eksik hissedecek olmaktı. Yani bundan eksik hisseder miyim diye korkuyordum. En başlarda gerçekten de öyle oldu. E, çok güzel şeyler oldu hayatımda ama böyle kimseye anlatmak içimden gelmediği ve paylaşmadığım için hak ettiği değeri veremedim sanki o güzel şeylere. Yani olmuş ve bitmişti benim için. Böyle sanki bir etkisi yoktu yani. Alışamadım böyle birileriyle paylaşmama haline bunları. Ya da kötü haberler aldım. Baş etmeye çalıştığım şeyler oldu ama... Yine de kendime kaldığımda aklım hiç bunları kendimle paylaşmak gelmedi. Hayatımda pek pratik etmediğim bir şey varmış ki o da bunları kendi kendime ve kendi içimde yaşamak. Yani aslında kendimle paylaşmak. Bir yeni keşif yüklendi bünyeye. Şimdi bu mevzuyu biraz açacağım çünkü böyle söyleyince deli saçması gibi duyuluyor. Son zamanlarda çok sık yapmaya başladığım bir şey var. Kendi kendime konuşuyorum. Şimdi daha da deli saçması gibi duyuldu ama durun toparlayacağım. Çok fazla tek başıma bir şeyler yaptığım için sokakta yürürken, bisiklet sürerken, işte evde her yerde gayet sesli bir şekilde kendi kendime konuşuyorum. Hayır henüz delirmedim. <gülüyor> Genel olarak kendi içimde düşünürken zaten kendimle konuşan biriyim yıllardır. işte. nasıl örnek verebilirim? veremem ama kendi içimde kendimle konuşan biriyim <gülüyor> ya da aynaya karşı da kendimle konuştuğum olur yani ama public alanlarda sesli bir şekilde konuşmayı hiç denememiştim ee, aynaya karşı konuşmak da şey bu arada <gülüyor> o bir tane mimar ya ayna böyle parmağıyla hayır sen nokta nokta değilsin falan onu sürekli çoğaltıyorlar falan onun gibi değil de işte ne bileyim kendimi böyle görüp böyle kendime konuşmak gerçekten iyi geliyor hani özellikle çok panik ya da gerginsem ...o şekilde kendimle konuşmak, rahatlatmak üzere... ...epey iyi geliyor... Ee, ...tavsiyede ederim bu arada yani... ...delirmedim... <gülüyor> ...dün Mert Demir konserine gittiğim çok belli olmuyordur umarım... ...okey... ...devam ediyorum, dikkatim dağıldı bir anda... ...bazen gerçekten dikkat konusunda... ...böyle beş yaşındaki hiperaktif... ...Ali Can gibi oluyorum... <gülüyor> ...ama neyse ki bazen yani her zaman olsa gerçekten çok tatsız olurdu. Neyse ne diyordum işte public alanlarda kendime sesli konuşmayı hiç denememiştim. Evde zaten sürekli konuşuyorum. Ee, çalışırken, kod yazarken vesaire kendi kendime konuşmak iyi oluyor yani. Hem motivasyonum açısından hem de çözemediğim bir şey varsa o çözemediğim şeyle konuşmak... böyle içimdeki sinir stresi atmama e, baya fayda sağlıyor. Yani dışarıda da kulağımda kulaklık olduğu için... ...dışarıdaki insanların telefonla konuştuğumu düşünmesi ihtimali... ...ve genelde o insanları hayatımda bir daha ne zaman göreceğim fikri... Ee, ...epey kolaylaştırıyor işleri aslında... ...bahsettiğim konuşmalar şu şekilde bu arada... ...örneğin geçen gün bisiklet sürmeye çıktım ve bir sürü e, kötü karar almışım... <gülüyor> ...20 derece havada şişme, mont giymek... ...güneşli bir pazar günü sahilin kalabalık olacağını öngörememek gibi. Ee, bisikletin tepesinde simsiyah şişme montumun içinde gittikçe ısınarak pedal çevirirken... ...kendime böyle başımdan geçen olayı sesli bir şekilde anlattım. Ve sonra çok güldüm. O ana kadar ama gerçekten çok sinirli ve böyle hırslıydım yani. Dışarı çıkmışım anladın mı? Güzel bir şekilde bisiklet süreceğim, hava alacağım, hava inanılmaz diye Ama her yerden bisiklet yoluna çocuk atlıyor aynı zamanda pişiyorum ve e, parmağımı kesmiştim baya derin bir şekilde. Elimde böyle kafam kadar bir sargı var ve e, şöyle saçma bir an yaşandı. <gülüyor> telefonu aldım çantamdan. Bisikleti sürüyorum bu esnada ve dediğim gibi her yerden çocuk fırlıyor. Telefonda bir şeye bakmam gerekiyordu ve baş parmağımla kullanamıyorum telefonu. Baş parmağımın üstüne sargı olduğu için. Neyse böyle çok gergindim genel olarak yani. Eee ...bu olayı kendime anlattım... başıma ...başımdan geçen olayları... ...ve bulunduğum durumu sesli bir şekilde... ...ve birden böyle... ...olaya bakış açım değişti gerçekten... ...yani bir anda kalabalığın içimi bunaltması... ...işte yarım saatlik... ...bisiklet turu için evden çıkmış olmak... ...güzel sakin sakin... ...kitap okurum hayalimin... ...doğmuş ve doğmamış bütün çocuklarıyla... ...beraber sahile doluşan bir... ...aile güruhu tarafından... ...katledilmesi... ...her şey böyle bir anda uçtu gitti yani... Tabii ki de insanlar güneşli pazar günü sahilde turlayacaklar yani tıpkı benim de planladığım gibi. Yani kendimi başımdan geçen olayı sesli anlatınca mesele diye bir şey kalmadı ortada. Aksine o günün komiklerine kendi kendime güldüm ve pişiyor olmama rağmen <gülüyor> o yarım saatten keyif almayı tercih etmiş oldum aslında. Ee, şu anda da insanlarla hala bir şeylerimi paylaşıyorum bu arada. Bu olayı da anlattım mesela birilerine gülerek. Ama işte önce kendimle paylaşıyorum. Önce kendim yaşıyor ve içimde bir yere yerleştiriyorum bir şeyleri. Sonra halkı açıyorum. <gülüyor> Bölümün başında da e, söyledim ya gerçekten çok çabalıyorum diye. Kendimi önceden hep seyton başıya benzetirdim. E, evet. <gülüyor> bu hep dilimde olan bir şeydi yani böyle dillendirdiğim bir şeydi. Ama bu konuda da fikrim tabii ki değişti. Benim çabalarım genelde 215 kilogramlık mermiyi sırtlanmak kadar büyük olmuyor hayatta. Daha küçük ama daha özen isteyen çabalara yer açıyorum artık. Bir de omurgamı seviyorum. <gülüyor> ben çocukken köyün insanı, bizim köyün insanı, köyün yoluna taş taşıyorlardı biraz. Ama böyle köyün başından sonuna up uzun bir yol yani. Gerçekten uzun bir yol. Ne zor iş küçük küçük taşları döşe döşe bitmiyor diye böyle düşünüp darlandığımı hatırlıyorum. Yani bu fikir beni buna atmıştı. Taşların boyutu yolun uzunluğunun yanında daha da küçülüyordu sanki aklımın içinde. Şimdi ise e, ufak taşlarla buradan böyle kendime uzanan, buradan istediğim yerlere uzanacak yolları inşa edebileceğime çok inanıyorum. Minik adımların büyüklüğünü hiçbir zaman küçümsemedim. Çünkü taşlar ne kadar küçük de olsa tek tek, dize dize bitirdiler o köyün yolunu döşemeyi. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Seytombashi'yi rahmetle anıyorum. Hem e, eskiden kendi zihnimde taşıdığım Seytombashi'yi hem de e, şahsını <gülüyor> rahmetle anıyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Salgın var diyorlar.